0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Ja, und heute ist Premiere von Management Insight. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hier bei Management Insight stehen Themen und Persönlichkeiten im Fokus, die für das Management, also auch für Sie relevant sind. Und ab sofort blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen. Ein Begriff ist derzeit in aller Munde, ist der Begriff Unternehmenskultur. Firmen, Unternehmen und Konzerne stellen sich neu auf, weil sie es wollen, aus wirtschaftlichen Gründen oder einfach, weil neue Ziele verfolgt werden. Und das ist natürlich entscheidend, die Menschen mitzunehmen, mit denen man zusammenarbeitet, die am Erfolg maßgeblich beteiligt sind, die ihn ausmachen. Einer, der den Begriff Unternehmenskultur aus meiner Sicht deutlich mit Leben füllt, ist der CEO der Otto Group Alexander Birken. Ja, wie agiert er als Vorstandsvorsitzender? Was macht ihn als Menschen aus? Das ist ja auch ganz wichtig. Wen hat man da vor sich? Wie tickt derjenige? Heute zur Auftaktfolge freue ich mich sehr, dich an meiner Seite zu haben. Ich danke dir auch ganz, ganz herzlich für die Einladung, dass ich kommen durfte in das Haus Otto und begrüße dich ganz herzlich, Alexander.
0: Oh, sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen. Schön, dass wir das machen können.
1: Nur kurz vorweg, warum ich einfach Alexander sage, es muss ja seine Ordnung haben. Ne? Ich weiß, ihr duzt euch hier, aber wir waren früher mal Nachbarn, haben uns daher immer geduzt und Insofern wäre es jetzt komisch, würde ich sagen, Sie, Herr Birken. Ja, ne? absolut. Okay, das Duzen ist bei euch ja ohnehin völlig selbstverständlich geworden. Ne? Muss ja. man das eigentlich oder ist das freiwillig?
0: Nein, nein, ähm, müssen tut hier niemand irgendetwas. Wir haben tatsächlich vor ähm, circa, äh, vor etwas über drei Jahren allen Kolleginnen und Kollegen im Konzern, also Du, angeboten. Das war eine, ein Resultat aus einer intensiven Diskussion im Vorstand, und die ist zustande gekommen, weil bei einem sogenannten Stand-up hier im Hause ein Forschungskollege gefragt wurde, ähm, Herr Dr. Hillebrand, warum äh, sitzen wir uns hier eigentlich in diesem Haus? Das ist mein dritter Arbeitgeber, das ist das erste Mal, dass ich äh, duze. Und dann hat Rainer Hillebrand wunderbar geantwortet und gesagt, ja, aber wir haben auch keine Hip-Hop-Bärte oder Hüte auf, also wir würden uns doch verdrehen. Und ähm, witzigerweise hat er genauso geantwortet, wie du es in der Anla- Einleitung geschrieben hast. Er hat dann gesagt, ähm, der junge Mann, aber Herr Dr. Hillebrand, mm. wie gehen Sie mit Ihren Nachbarn um? Duzen Sie die oder sitzen Sie die? Und dann sagt er, ja doch, eher duzen. Mm. Dann sagt er, ja, ist das nicht viel natürlicher, würde es nicht Barrieren abreißen? Das war der Anlass und dann haben wir es diskutiert und haben genau gefragt, äh, ist das eine Ansage, ist es eine Verpflichtung oder wollen wir einladen dazu und Dann haben wir uns entschlossen, am nächsten Tag, wir laden alle Kolleginnen und Kollegen ein. Zum gemeinsamen Du. Zum gemeinsamen Mhm. Du und zwar genau nach dem Motto, wir wollen zum Wir kommen und vom Du zum Wir ist es einfacher als vom Sie zum Wir zu kommen. Mhm. Und tatsächlich, wir können das gute drei Jahre danach wirklich bestätigen, es es hilft, es nimmt Blockaden weg.
1: Mhm. Der Kulturwandel ist der Umsatz der Zukunft, das hast du mal in einem anderen Interview gesagt. Heißt das, wer sich nicht wandelt, bleibt stehen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Warum haben wir den Kulturwandel eigentlich gestartet? Und ähm, das sagen wir immer sehr deutlich hier im Haus, auf allen Bühnen, in allen Situationen. Wir machen das nicht in erster Linie, damit sich die Kolleginnen und Kollegen wohler fühlen. Wir machen das, damit wir unseren Kunden besser äh, bedienen können. Wir wollen schneller werden, agiler werden. Wir wollen deutlich kundenzentrierter agieren. Und um das zu erreichen, muss man einfach Barrieren der Vergangenheit, wo man vielleicht starre Organisationsformen hatte, überwinden. Und gerade der Kulturwandel ist dann ein ganz, ganz wichtiges Momentum, um Zusammenarbeit im Konzern preisübergreifend, firmenübergreifend, aber auch nach außen, also das Ökosystem der Otto-Gruppe auch nach außen zu erweitern, um da erfolgreich zu sein. Und das geht nur mit einer anderen äh, kulturellen Einstellung, mhm. die wir an der Haltung insbesondere festmachen.
1: Haltung und Verhalten ist eine deutliche,
0: ein großer, großer Unterschied. Ein Verhalten kann ich immer antrainieren und lernen. Mhm. Und das erleben wir auch immer wieder bei Kollegen ähm, oder haben erlebt. Und wir versuchen wirklich an die Haltung anzugehen, was ungleich schwieriger ist. Mhm, das glaube ich. Da kommen wir nachher auf jeden Fall noch mal im Detail zu. Ähm,
1: wann war der Zeitpunkt, Alexander, als ihr festgestellt habt,
0: ihr wollt oder ihr müsst was ändern? Eigentlich konkret war es der 4. Dezember 2015, weil das war der Tag, als die Shareholder Michael und Benjamin Otto mit dem Konzernvorstand auf die Bühne getreten ist und dem gesamten Konzern gesagt hat, wir brauchen einen Kulturwandel, wir müssen uns verändern. Und dann haben wir gesagt, ähm, im Übrigen ist das kein Projekt, das ist ein Programm, weil ein Projekt hat ein Ende. Wir glauben nicht, dass sich das jemals erledigen wird. Und dann haben wir gesagt, wir wissen nicht wie. Wir wollen uns mit euch dort hineinschmeißen in das Thema und sehen, wie schaffen wir das eigentlich, dass wir unsere Kultur wirklich nachhaltig, maßgeblich verändern und haben alle eingeladen dazu und dann haben wir uns auf eine Exkursion begeben, ja, mit, mit vielen Tausenden von Mitarbeitern, um das zu tun. Weil gesagt ist es ja
1: schnell vom Versandhändler zur Online-Plattform. Man muss es mit Leben füllen.
0: Ja, bei uns sind das, wenn ich jetzt das, und ich glaube, du du denkst jetzt gerade an das Otto-Kerngeschäft. In der Otto-Gruppe gibt es ja noch viele, viele andere Firmen von Bonprix über Manufaktum bis zu Crate and Barrel in den USA. Wie viele und, Unterfirmen habt ihr? Also je nach Zählweise sind das über 100 Firmen, aber äh, faktisch reden wir so um, um die 30 relevante Firmen, die mm. wir in der Gruppe haben. Und die sind entweder im Handelsbereich oder im Finanzdienstleistungsbereich oder im Servicebereich, was sehr stark durch die Logistik geprägt ist. Mm. Bei Otto war das ja so, dass wir schon seit vielen, vielen Jahren in eine Transformation uns begeben haben. Vom Katalogversand zu einem mm. Onlinehändler. Das hatten wir vor vier Jahren geschafft. Ja, der online lag schon dabei, weit über 95 Prozent. Also hätte man sagen können, Mission accomplished, Haken dran und mm. es geht weiter. Aber dann muss man auch sagen, diese Reise wird nie zu Ende sein. Ein Geschäftsmodell muss sich weiterentwickeln. ist Ein also, fortlaufender Prozess, das Ganze. Absolut. Mm. Und, und jetzt bei Otto geht es darum wie schaffen wir das aus einem starken Otto-Handelsgeschäft, was wir auch bleiben oder auch weiterhin sein wollen, zusätzlich auch ein Marktplatz zu sein, zusätzlich Serviceangebote für unsere Partner anzubieten. Und das ist tatsächlich nochmal ein Paradigmenwechsel. Mhm. Und so kannst du eigentlich durch jede Firma im Konzern gehen und dir überlegen, wie muss ich meine Firma eigentlich neu erfinden. Wenn ich in eine Hermes-Gruppe, in die Logistik gehe und nicht nur in der Hermes, auch in anderen Logistikeinheiten Da beschäftigen wir uns da sehr stark damit, wie schaffen wir das eigentlich, hier auch im gewerblichen Bereich einen Kulturwandel so durchzuführen, dass jede Kollegin und jeder Kollege sich mit einbringen kann, mit Ideen, mit mit Konzepten oder auch auf auf Probleme hinzuweisen, Mhm. was vielleicht klassischerweise nicht der Mhm. Fall war. Das
1: heißt, eure Tochterfirmen sind auch äh, in diesem Kulturwandel integriert und auch angewiesen, sich zu duzen, all die Dinge Mhm. zu machen, die ihr im Haupthaus auch äh
0: Wie gesagt, es gibt ja keine Anweisung zu duzen, die gibt es Mhm. ja nicht, es ist ein Angebot und tatsächlich ist es so, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung und dann Mhm. ist es auch fein, aber den Kulturwandel, ja, wir sagen nicht wie, aber wir brauchen den Kulturwandel in in allen Bereichen, in allen Firmen, egal wo sie auf der Welt sind und ich, ich nehme mal so ein schönes Beispiel, in Japan haben wir genau eine Situation gehabt, wo wir gesagt haben, wow, mit unserem Wertesystem, mit unserem Kulturverständnis aus Europa können wir nicht äh, japanischen Kollegen erklären, wie sie ihre Arbeitswelt kulturell gestalten sollen. Mhm. Und trotzdem haben wir die Ziele hineingegeben. Und auch die japanischen Kollegen haben sich auf dem Weg des Kulturwandels begeben und angefangen, Sachen anders zu machen als in der Vergangenheit. Auch wenn das vielleicht nicht gerade der europäische Weg ist, sondern der japanische Weg. Als ihr damals angefangen habt da muss man ja irgendwann mal einen Startschuss
1: setzen. Habt ihr gedanklich gesetzt an diesem einen Tag, als gesagt wurde, wir müssen Kulturwandel starten. Wie ging es dann weiter? Seid ihr damit mit euch erstmal in die Bütt gegangen, wie man hier in Hamburg sagt, also wirklich zu gucken, wie, wie, wie wollen wir starten, wie wollen wir uns aufstellen, wie wollen wir uns auch als Vorstände präsentieren?
0: Äh, ja und nein. Auf der einen Seite haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, ähm, wie man das grundsätzlich initiiert. Wir haben gerade sehr bewusst gesagt, wir werden nicht alles determinieren und vorweg irgendwie eine Programmatik aufsetzen, sondern wir haben damals gesagt, wir geben sieben Themen rein in die Gruppe. Und das sind solche Worte wie Kollaboration, Kundenzentrierung, Speed, ähm, ähm, Collaboration. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir möchten, dass ihr euch selbst organisiert, damit wir diese Themen besser leben in der Gruppe. Und da sind ganz spannende Zusammensetzungen zusammengekommen. Ja, da sitzt dann auf einmal die Assistentin mit den Geschäftsführern und auf Augenhöhe und diskutieren über bestimmte Themen. Zeitgleich haben wir gesagt, das waren sogenannte Workstreams, so haben wir die, mm. sieben, die sieben Bereiche genannt. Zweitens haben wir gesagt, ja, wir müssen uns mit uns selbst beschäftigen, weil wenn wir im Konzern erreichen wollen, dass man besser zusammenarbeitet, dass man transparenter ist, dass man schneller, agiler ist, dann ist es vielleicht auch für einen Konzernvorstand angebracht, einmal einen Schritt zurückzugehen und sagen, sind wir eigentlich transparent? Mm. Arbeiten wir zusammen, sind wir schnell, agil? Klar, damit fängt es an, ne? Ja, und natürlich haben wir auch nach der ersten Sitzung sofort gesagt, jupp, das sind wir, Haken, 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 nein, Scherz beiseite, wir hatten tatsächlich eine, einen guten, auch auch Ratgeber mit einer Seite, einen Psychologen, ähm, der uns gecoacht hat und ich erzähle gerne immer eine, eine Geschichte, weil wir waren dann ungefähr acht Monate in diesem Kulturwandel und wir hatten schon das Gefühl, ja, wir wissen genau, wie es funktioniert, unser Verhalten hat sich verändert, unsere Haltung hat sich geändert und im August 2016 sind wir in einem Workshop so richtig äh, in einen massiven Konflikt geraten, mhm. innerhalb des Vorstands. Und der Coach hat das laufen lassen, relativ lange. Und danach hat er uns Feedback gegeben. Und da muss ich persönlich, ich, Alexander Birken sagen, für mich war es ein heilsamer Schock. Ja. Weil das hat wehgetan. Weil auf einmal wurde mir gespiegelt, wie ich mich verhalten habe. Was? Ob ich wirklich um die Sache gerungen habe hm. oder ob ich meine Sache eigentlich nur durchbringen wollte. Ob es um Macht ging vielleicht? Es geht um Macht, ist mhm. die Frage, respektiere ich mein Gegenüber? Höre ich überhaupt richtig zu? Nehme ich die Bälle auf? Versuche aus, aus zwei vielleicht auch Gegenpositionen eine Synthese zu realisieren, die vielleicht sogar besser ist als beide Einzelpositionen vorher? Haben wir überhaupt nicht gemacht. Das war für mich wirklich so ein, ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Moment, wo ich meine Einstellung, glaube ich, da an vielen Stellen verändert habe und nicht nur ich.
1: Mhm. Gab es auch einen Moment, wo ihr gedacht habt, ja, will ich das überhaupt wirklich verändern? Ich meine, ihr wart ja auch lange Zeit anders unterwegs. Jeder hat irgendwie seine Position und es ging ja auch in der Vergangenheit auch um Hierarchie. Das ist ja normal in einem großen Konzern oder war normal. Äh, man gibt da ja auch Macht ab.
0: War ja, das leicht für jeden? Ja, ja und nein, ich sag mal also im Sinne von Macht abgeben. Am Ende des Tages bestimmte Entscheidungen werden wir immer im Vorstand treffen und auch am Ende des Tages entscheiden, wie sieht die Strategie aus, aber die Frage ist, wie beispielsweise entwickle ich eine Strategie? Sage ich, ich ziehe mich als allwissender alles überschauender Vorstand zurück und komme mit der Strategie raus oder nutze ich viel mehr partizipative Elemente aus dem Konzern, die klügsten Köpfe und versuche mir alles rauszuholen aus der Organisation, was da ist, weil Eins müssen wir sagen, heute in der digitalen Welt, und es wird in den nächsten Jahren aus meiner Sicht noch noch heftiger werden, sind die Zeiten vorbei, wo ein allwissender CEO alles überblickt, alles am besten entscheiden kann. Das, das funktioniert nicht mehr so. Weil einfach die technologischen Veränderungen und damit auch die Veränderungen in unserem gesamten Leben, in unseren gesamten Unternehmungen, die ist so radikal, die ist so schnell, da können wir nicht mehr auf eine Person schauen.
1: Was war so also aus deiner Sicht die erste sichtbare Maßnahme, um alle Kollegen und Kolleginnen für den Kulturwandel zu begeistern, die an Bord zu holen? Gab es irgendeinen Tag, einen Moment, wo du gemerkt hast, ja, es funktioniert?
0: Ja, da waren verschiedene Momente. Also erstmal, ich glaube, die Tatsache, dass wir gesagt haben, wir haben keinen Plan für den Kulturwandel mhm. und ihr dürft ihn selbst organisieren. Ich glaube, das war ein großes Hello, was ist denn das? Sowas gab es noch nie. Und meint ihr das wirklich ehrlich und dann fingen die Workstreams an zu arbeiten und da ist eine irrsinnige Dynamik entstanden. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Moment. Ein zweiter wichtiger Moment war auch, ähm, als wir tatsächlich das Du angeboten haben. Das war schon eine schockwelle. Hier so im das Haus. glaube ich auch nicht
1: für jeden leicht, den Vorstand zu duzen, plötzlich.
0: Ja, ich habe dann am Anfang immer ganz lustige Mails bekommen. Liebe Alexander, klammer auf, das fühlt sich immer noch ganz komisch an, Herr Birken. <lacht> klammer zu. Ähm, aber das, das waren das, das war ein paar Wochen. Und heute mhm. werde ich, ich werde regelmäßig von Leuten hier aus der Organisation angesprochen, die ich noch nie gesehen habe, die sagen, Alexander, ich würde gerne mal mit dir über ein Thema reden. Also, das war ein wichtiges Momentum, definitiv. Das war mächtig. Ähm, aber dann sind es ganz, ganz viele kleine äh, Erlebnisse, Momente. In dem Augenblick, wenn man merkt, das, was wir jetzt hier diskutieren, was wir machen, ich vergleiche das gerne mit einem Orchester. Wenn ich ein Orchester habe, ein Orchester probt. Und so haben wir am Anfang Kulturwandel geprobt. Wir haben uns in speziellen Einheiten, in den Worksteams getroffen und über Kulturwandel geredet. Mhm. Das war quasi neben der normalen Organisation. Und wenn ich aber ein Orchester habe, irgendwann habe ich genügend geübt und dann gehe ich auf die Bühne und dann performe ich. Und das ist genau da, wo der Kulturwandel richtig spannend wird und zwar da, wo der Kulturwandel in meinem täglichen Tun sichtbar wird. Und das sind so Momente gewesen, wo insbesondere Ex- oder ehemalige Kollegen so nach ein, zwei Jahren wiedergekommen sind und gesagt haben, Alexander, ich erkenne das Haus nicht mehr wieder. Also die ganzen Grabenkämpfe, das ist ja fast alles komplett weg. Man begegnet sich ja ganz anders auf Augenhöhe. Man ringt ja wirklich um Lösung hier miteinander mm. und versucht nicht nur seine Machtposition zu verteidigen. Und mm. das sind so Momente gewesen, wo ich, wo ich sage, ja, da, das, da fährt man nach Hause und kriegt das, das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.
1: Na schön verhindert, dass du auch aus Vorstandssicht, dass man überhaupt sich auf diese Grabenkämpfe einlassen
0: möchte? Nein, ich glaube, dass das ist, ich, ich glaube nochmal, was das du wirklich leistet, ist tatsächlich, dass das dass diese, diese Distanz abgebaut wird. Ich spreche zum Beispiel beim Vorstand immer gern vom Elfenbeinturm. Mhm. Wir sitzen jetzt hier, wir sitzen im sechsten Stock dieses Gebäudes, über uns sitzen Kollegen, neben uns sitzen Kollegen, die gesamten Besprechungsräume, kaffee hier, die werden alle von allen möglichen Kollegen benutzt. Das wird nicht nur vom Vorstand benutzt. Ich glaube, diese Distanz abbauen, dafür ist das ganz, ganz ganz wichtig. Ähm, salopp formuliert, ich hoffe, das darf man in deinem Podcast sagen, man kann auch du Arschloch und sie Arschloch sagen. Das geht auch beides. Mm. Und genauso kann ich auch, auch, auch harte Gespräche führen. Ich, kann, ich glaube, es geht beides. Aber ich, ich kann es in einer anderen, vielleicht verbindlicheren Art auch teilweise machen.
1: Mm. Nun gehören ja aufrichtig gelebte Werte zu einem Unternehmen unbedingt dazu. Ohne Werte kein Wandel möglich. Für welche Werte steht Otto?
0: Ja, das Gute bei den Werten ist, ähm, die Werte haben wir nicht erst seit dem Kulturwandel. Die hattet die,
1: ihr schon vorher. Ja,
0: die, ja, ich mm. sag mal, ein ganz großer Wert ist das gesamte Thema Nachhaltigkeit. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie 1986 aufgenommen. Ja, und ich erzähle mir so gerne die, diese kleine Geschichte, als ich 1991 meinen ersten Arbeitsvertrag bekommen habe, war der auf Recyclingpapier gedruckt. Das siehst du mal. Und 91 sah Recyclingpapier nach Recyclingpapier aus. Mhm. Also ähm, ich will jetzt nicht einen anderen Vergleich ziehen. Und ich war ähm, von der anderen Firma, wo ich hergekommen bin, doch sehr überrascht über dieses Papier. Und dann bin ich angekommen, am ersten Tag hat man mir erklärt, wie die Mülltrennung hier funktioniert. Und ich dachte, wo bin ich denn hierher gekommen? Das war 91. <lacht> Und egal ob wir über Sozialstandards in der Textilproduktion nachdenken oder über die CO2-Emissionsreduzierung nachdenken oder über nachhaltige Baumwolle oder nachhaltige Holz, was wir benutzen, also FSC-Holz, was wir benutzen für unsere Produktion, da sind wir seit vielen, vielen Jahren da drin. Und mm. schönerweise, und das möchte ich, jetzt ist ein kleiner Werbeblock jetzt an dieser Stelle. Das ist okay. Wir alle, machen
1: den Jingle vorne weg und ja. dann machen ich hinterher nochmal einen Jingle okay, und was Werbung. Den ist könntest okay. du dann nochmal eingeben. Das singe ich
0: dann gleich. Super. Das, das Spannende <lacht> ist tatsächlich, ähm, äh, alle reden jetzt darüber, wie sie ihren CO2-Footprint äh, verringern wollen nach vorne, was grundsätzlich absolut gut und richtig ist und wirklich von allen Nutzer begrüßen ist. Wir haben 2006 uns das Ziel gesetzt, bis 2020 unseren CO2-Emissionen um 50 Prozent zu reduzieren. Und wir sind im Jahre 2018 bei minus 47 Prozent gewesen. So, mhm. Und wir gehen diesen Weg weiter. Und ich glaube, das ist dieses, dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Und wenn ich jetzt neben Nachhaltigkeit da vielleicht noch ein, zwei andere Werte aufziehen würde, würde ich vielleicht... Vielleicht sogar nur auf einen jetzt fokussieren. Der Werner Otto, der Unternehmensgründer, hat mal gesagt, ähm, die Mitarbeiter sind nicht für das Unternehmen da, sondern das Unternehmen für die Mitarbeiter. Mhm. Und ich glaube, das sagt ganz, ganz viel darüber aus, wie unsere Einstellung Menschen gegenüber grundsätzlich ist. Und das ist etwas sehr Wertvolles. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, du bist seit 91 im Konzern, kennst ihn also in- und auswendig. Würdest du die Transformation zur Plattform als wirklich größten Umbruch in der mittlerweile 70-jährigen Geschichte des Konzerns bezeichnen?
0: Wir haben definitiv viele Umbrüche gehabt. Und es war ein Kraftakt, auch beispielsweise aus Otto aus einem wirklichen, richtigen Kataloghaus, ein Online-Geschäft zu machen. Aber tatsächlich, was jetzt nach vorne geschehen wird, ist nochmal ein gewaltiger Umbruch. Ja, ich würde dem zustimmen, das ist einer der größten. Aber wenn ich das so sage, gleichzeitig haben wir es geschafft, innerhalb einer otto group in einem Corporate-Umfeld ein Startup wie About You aus dem Boden zu stampfen mit einem hervorragenden Team mit Freiheitsgraden, wo man immer gesagt hätte, das geht innerhalb eines Konzerns mhm. nicht. Und Klammer, auch viele Konzerne versuchen das zu tun. Ähm, auch das war definitiv ein, ein Bruch, eine Veränderung hier im Konzern, die gigantisch war. Und die vielleicht, um das nochmal zu ergänzen, vielleicht auch nur möglich war, weil wir schon seit über zehn Jahren im ganzen Thema Venture Capital unterwegs sind. Also wir haben Fonds aufgelegt, haben uns mit vielen, vielen Startups, mit Technologien, mit neuen Geschäftsmodellen auseinandergesetzt. Und ich glaube, Damals haben wir angefangen, unsere Scheuklappen wegzureißen und sagen, was passiert da? Wie sieht eine Disruption woanders aus? Mm. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass wir den Mut hatten, so etwas wie About You mit einem gigantischen, sehr hohen, dreistelligen Millioneninvestment tatsächlich zu tätigen. Und dann so
1: erfolgreich. Als du damals zu Otto gekommen bist, was war der Grund für dich, sich für den Konzern zu entscheiden?
0: Ich glaube, der Hauptgrund war, Also ich, ich wollte A von, dem, von der Firma davor weg. Aber das Spannende ist, warum bin ich tatsächlich gekommen? Das war wie gesagt, Ende 90, als ich mich hier beworben hatte und ähm, ich war innerhalb von drei Wochen hier in den Bewerbungsgesprächen bis auf das Level unter Vorstand als Youngster und hatte meinen Vertrag auf dem Tisch. Das war eine Geschwindigkeit, ein Speed, der mich beeindruckt hatte, den ich aus der Vergangenheit gar nicht kannte und mhm. das fand ich klasse. Damals war ja gerade die Wiedervereinigung und hier bei Otto ist man halt als Katalogversender in der Lage gewesen, sehr, sehr schnell in die neuen Bundesländer mit Angeboten zu gehen, wo ein Stationärhandel ja natürlich noch überhaupt nicht präsent war. Und das war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung hier, eine, eine, eine unglaubliche Dynamik und das hat mich fasziniert.
1: Wenn du so deine beruflichen Meilensteine mal zusammenfasst, was ist das, was du da transportieren würdest?
0: Ja, ich... Witzigerweise der Start, den ich damals bei Otto hatte, war ja, also heute würde man sagen, wie ich war Data Scientist, weil ich habe tatsächlich im Bereich KPIs Kundendaten aufbereitet, wo die Datenbank über Nacht gelaufen sind, damit wir die Analysen bekommen haben sehr, sehr komplex. Ich glaube, das hat viel mit meiner Analytik gemacht, sehr prägend. Ich glaube, das allerprägendste war dann aber meine Zeit, wo ich in der Schwesterfirma war, in der Spiegelgruppe in den USA, zweieinhalb Jahre, mhm. in, in einer sehr, sehr schweren Sanierungssituation, wo ich persönlich, aber auch unsere ganze Familie, die du ja kennst mhm, als ehemalige ja. Nachbarin, Na aus, aus ein aus einer Komfortzone natürlich komplett rausgenommen wurde. Ja, wir sind nach Amerika gezogen mit, mit, mit vier Kindern im Alter von, von drei bis zehn Jahren. Das war familiär eine große Herausforderung, aber auch die Situation für mich in der Firma war sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich musste mich mit Themengebieten auseinandersetzen in einer sehr, sehr kurzen Phase oder, oder, oder Anlaufphase, wo ich mich gar nicht so richtig gut auskannte. Und das war sehr spannend. Und da habe ich eins gelernt. Das Wichtigste, was ich machen muss in meinem Job, ist immer, die richtigen Menschen finden. Sich wirklich sicher sein, dass es die richtigen sind. Und zwar reden wir über Haltung und Verhalten und Rollenspiel und so weiter. Und dann aber ganz viel Vertrauen schenken. Und das ist etwas, was, glaube ich, bis heute mein mein Leben sehr stark prägt. Also dieses, dieses, was wir in der New Work immer so Empowerment nennen. Menschen Vertrauen schenken und sagen, wir wollen da und dahin. Aber wie? Kommt mit, mach, mach euch mit. Ja, und, ja, aber auch den Weg, wie wir zu einem Ziel kommen, den definiere ich nicht. Da gibt es viel bessere Leute, die es viel besser definieren können. Und ich glaube, das, das ist etwas, was mich geprägt hat, gerade aus der Amerikazeit.
1: Da warst du 36, als du in Chicago warst, die mhm. zweieinhalb Jahre mit, mit der Familie. Inwieweit ist die Zeit in den USA für dich heute noch prägend? Gibt es Situationen, wo du, wo du daran, dich dran zurückerinnerst und sagst, ja, das habe ich damals mitgenommen, das bringe ich auch jetzt zum Einsatz. Das ist
0: so typisch aus den USA mitgenommen, aus der Zeit damals. Ja, das Thema, was ich eben ja beschrieben habe, ist auch tatsächlich aus den USA gekommen. Also das Thema Empowerment, Menschen wirklich vertrauen, die richtigen Menschen finden. Was natürlich in Amerika auch faszinierend ist, ist ein grenzenloser Optimismus, dieser Gedanke des, der Freiheit, ich bewege etwas, ich gestalte etwas, ich bin für mich selbst verantwortlich. Der inspiriert ja auch. Ne? Ja, und das ist, das ist etwas, was ich immer mitgenommen habe und tatsächlich, wenn man dann nach zweieinhalb Jahren wieder hierher kommt, hat man schon auch in Deutschland so einen kleinen Schock, weil immer alle... alle also wir wir Deutschen können ja auch schon ganz schön rumnölen, ja, wie schlecht wir ja. es haben und wie schlimm alles ist mhm. und dann fragt man ja was eigentlich und dann findet man gar keinen Grund, das ist ja auch, das leben wir auch heute in der Breite der Gesellschaft, ja, diese diffuse Unsicherheit, diese diffuse Angst vor etwas, wo man aber nicht weiß, was es ist, ja, kommt mhm. das aus dem Thema Digitalisierung, kommt es aus dem Thema Globalisierung, Migration und wenn man dann wirklich da mal nachfragt, aber was ist es denn wirklich, dann, dann findet man ja oft gar nicht Punkte und das ist ein Stück weit so eine Einstellungssache. Mhm. Und auch gerade deswegen sind wir auch an diesem Thema im Augenblick dabei, zu sagen, wie können wir eigentlich zum Beispiel das Thema Digital Responsibility und Ausrichtung der Digitalisierung mal positiv hier belegen. Und sind da auch als Gruppe sehr engagiert, auch mit, mit, mit anderen Mitstreitern außerhalb der Untergruppe. Und wie belegt ihr das positiv? Also worauf kommt es euch da an, genau das zu tun? Also im Kern geht es uns sehr stark darum, dass wir unseren europäischen, einen deutschen europäischen Weg einmal definieren. Weil im Augenblick werden wir in vielen digitalen Themen von amerikanischen oder auch chinesischen Firmen vor uns hergetrieben. Wir folgen denen. So, und ich, ich habe so oft diese Frage gehört, ja, warum werdet ihr bei Otto nicht wie Amazon? Dann mhm. sage ich, ich, will nicht werden wie Amazon. Das ist gar nicht das Ziel. Das kann es gar nicht sein. Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Das muss ein europäischer Weg gehen sein. Und da sind wir genau bei diesem Thema, was unser Wertegerüst? So wenn in Amerika beispielsweise das Thema Freiheit über alles steht, und ganz, ganz spät vielleicht auch nochmal nach Verantwortung oder Regulierung ges- darüber gesprochen wird, sind wir in Deutschland über viele Jahrzehnte mit der sozialen Marktwirtschaft in dieser Kopplung zwischen Freiheit auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig Verantwortung für die Gesellschaft auf der anderen Seite sehr gut gefahren. Und ich glaube, dass wir diesen Weg jetzt mit in einem ökologisch-digitalen Zeitalter für uns neu definieren oder mhm. wieder aufladen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Alexander, war das für dich immer ein Traum, einmal CEO von Otto zu werden? Ja, da spielst du ein wichtiges Thema. Das war damals im Kindergarten. Da, ich da mir hast du schon gedacht,
1: ich möchte mal CEO von Otto werden. Ich ja. weiß, den Laden gibt es. Ich möchte, das CEO da werden. Da habe ich mir
0: eine PowerPoint-Präsentation mir im Kindergarten gedacht? gemalt. Ich wusste, dass du mit es spielten. Spielten. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, das ist immer so. Das ist, ich, 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 ich karikiere das immer gerne, weil ich das manchmal so höre von Menschen, die genau wussten schon mit irgendwie 21, was sie werden wollen. Die mag es geben. Okay. Ähm, ich bin da deutlich demütiger. Ich glaube, ich hatte auch den glücklichen Umstand, die Fügung, wie auch immer, dass ich zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war, mit den richtigen Menschen vielleicht gesprochen habe, die richtigen Aufgaben äh, bekommen habe, woraus sich das Ganze alles okay. entwickelt hat eines Ziel war es tatsächlich überhaupt nicht. Okay, das
1: Ziel war es nicht, aber dein Weg führte dich dennoch ziemlich schnell zu Otto. Immerhin bist du jetzt seit fast 30 Jahren im Konzern. Damals waren die Zeiten natürlich noch anders. Damals gab es noch Hierarchien und ein Begriff wie Kulturwandel hätte man wahrscheinlich nur müde belächelt. Und heute ist die Transformation zur Plattform der größte Umbruch eurer Unternehmensgeschichte. Ja, natürlich geht sowas nicht auf Knopfdruck, so ein Umbruch. Das Duzen alleine reicht längst nicht aus. Welche Konflikte es im Vorstand gab, was es heißt, Macht abzugeben und warum Haltung wichtiger ist als Verhalten. Über all das sprechen wir das nächste Mal hier bei Management Insight mit Alexander Birken, CEO von Otto. Alexander, ich danke dir für heute und freue mich schon jetzt auf unsere Fortsetzung.
0: Sehr, sehr gerne. Das war Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040-227-1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie.
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.